0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 121. De Gezalfde en de Eet. Oeroud. Oeroude verhalen. En, en alleen al door hun ouderdom zijn de verhalen wezensvreemd. Vreemd aan deze tijd, vreemd aan, aan hoe wij naar de wereld kijken, naar mensen, naar God, naar heiligheid, naar eer en geweten, naar goed en kwaad. Naar... Hm. Zelfs al heb je een hele positieve tijdslezing, dan scheelt het 2500 jaar tussen nu en het moment dat die verhalen opgeschreven werden.
1: En waarschijnlijk zijn ze nog ouder, doorverteld. Onvoorstelbaar. En dat bedoel ik in de meest letterlijke zin van het woord. We kunnen
0: ons geen voorstelling van die wereld maken. Van hoe mensen keken, dachten, voelden. Hoe de
1: wereld in elkaar zat. Vanuit welk kader zij zichzelf en anderen benaderen. Goed, kwaad, God. Mens. Eer. Wat je wel doet, wat je niet doet. We denken heel graag dat het, een volkomen, dat het universeel
0: is, dat soort dingen. Of dat, dat wij, door, door, doordat we voortbouwen op die geschiedenis die lang geleden ontstaan en verteld is, dat we daardoor dichterbij staan. Dat gevoel hebben we ook, alsof het van ons is. Zoals wij is. En, en ergens is de kracht van die verhalen in de Bijbel, is dat ze zo hoon zijn. Zo leeg. Zo, met zo weinig franje. Dat ze heel makkelijk in te vullen zijn. In je hoofd. Vanuit je eigen situatie. En je ziet dat door de eeuwen heen. Dat, dat die bijbelverhalen worden afgebeeld. En geschilderd. En dat mensen dan heel makkelijk de mode van, van dat moment. En de, en de waarden en normen van dat moment. In zo'n verhaal. Dat is een grote kracht. Want daardoor kun je die ruimte in de tekst. Zorgt ervoor dat je, dat, dat je de verbinding mee kunt blijven maken. En, en tegelijkertijd. Zijn die verhalen ook zo puur, zo voorstelbaar op, hun, op de menselijke emotie, op hoe
1: mensen reageren, dat ze helemaal niet vreemd en ver weg voelen. En toch, als je er naar een, van een afstandje naar kijkt, blijven het maffe verhalen. En misschien is dat ook destijds wel de kracht geweest.
0: Dat in, in de vertelde tijd, de tijd van de verteller, het moment waarop die verhalen daadwerkelijk de ronde deden, dat ze super voorstelbaar waren. Maar dat ze vervreemdend waren in hun boodschap. Omdat heel vaak die verhalen net een ander duwtje lijken te geven. En een van mijn favoriete verhalen die, die balanceert op, op wezensvreemd en vervreemding en, en toch heel dichtbij komen. En op een stuk recht zetten, wat bijna raakt aan iets wat niet begrepen wordt vanuit mijn eigen tijd. Of is het verhaal van 1 Samuel 24? En dan gaan we een stuk terug in de tijd. We zitten midden in de feet tussen David en Saul. Die, zoals de Bijbel dat voorstelt, heel erg vanuit Saul wordt ingegeven. De Bijbel vertelt daar op een gegeven moment zelfs over dat Saul bezeten wordt door een boze geest die dan enzovoort enzovoort. Terwijl David eigenlijk al de gezalfde is. He, dat hebben we in een eerdere podcast gedaan. Dat Samuel hem zalft. Hm. Het is een ingewikkeld verhaal. Saul voelt zich bedreigd. En David speelt voortdurend de, de vermoorde onschuld. Behalve dat hij nog niet echt vermoord is. Maar he, is voortdurend op de vlucht met zijn, met zijn kleine groep van getrouwen zou je kunnen zeggen en, en tegelijkertijd alles in die verhalen laat zien dat, dat David gewoon bijna een guerrilla achtige beweging heeft bijna terroristisch is bijna of een roversbende vormt het is maar net hoe je er naar kijkt maar, maar legaal is het niet en vriendelijk ook niet en toch weet de Bijbel op de een of andere manier het zo te vertellen dat David de goed is het zijn ook de verhalen die rondom David worden verteld, dus ze hebben daar een zeker belang bij maar 1 Samuel 24 is een pracht van een uitzondering. Of eigenlijk niet. Nee, het is geen uitzondering, want David komt er alsnog goed vanaf. Maar het is wel, het is een grappig verhaal. Een, ja, een verhaal dat eigenlijk de spot drijft met die hele veten en alles eromheen. Terwijl er tegelijkertijd een enorme, enorme, serieuze ondertoon in zit. Waar je veel van kan leren over die tijd. En de moris daarom trent. Afijn. 1 Samuel 24 David trok zich terug met zijn mannen in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij zijn terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste mannen van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk, die door een muurtje was afgeschermd. En daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter
1: in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem: Dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei: Ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt. En David stond op en sneed stilletjes een reep van Saul's mantel af. Zijn hart bonsde ervan. En hij zei tegen zijn mannen, de heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets
0: zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de heer zelf als koning aangewezen. En zo maande David zijn mannen tot kalmte en weer hield hij ze ervan om Saul te overvallen.
1: Kijk, en in dit stuk zitten al zoveel prachtige verhaal hele Die hele eerste beschrijving over de rotsholen,
0: het rotsholen woestijn, rotsachtig gebied waar de steenbokken leven, spelonken, uh, weet je door die woorden verdurend te herhalen en te schetsen. Er wordt een, een onherbergzame, grauwe, nou ja, grauw, onherbergzame, onvriendelijke omgeving. Een, een, een weerwar van holen en verstopplekken en van onveiligheid en van veiligheid die gelegen is in de onveiligheid van een ander en, en verwarring en... En donkerte en
1: verstoppen en, en weet je, de sfeer die opgeroepen wordt. Prachtig. En dan komt daar dat onverwacht grappige, ontroerende, kwetsbare, letterlijk kwetsbare moment dat zal neerhurkt om eens lekker te scheiden. Precies op de plek. Je gelooft het niet, gigantisch gebied.
0: Hè? Precies in die grot waar David en zijn mannen zich zitten te verstoppen. En je kunt je het onderdrukte gegniffel voorstellen. Dat, dat ze hun geluk niet kunnen geloven. Wat er nu gebeurt, onbeschrijfelijk. Daar zit de koning van Israël, voor wie zij zich zitten te verstoppen. Die op hen jaagt, al jaren.
1: Letterlijk met, met de broek op zijn knieën, of op zijn hielen, of hoe zeg je dat? Is er een vernietigender houding waarin je je vijand
0: onverwacht kunt aantreffen? Het is niet eens dat hij zomaar in de val loopt of zo, of dat je, maar met
1: de broek op de hielen, hurkend, bloter wordt hij niet, zeg maar. Kwetsbaarder ook niet. Totaal bezig met iets anders.
0: En jij zit achter in die grot en Je zit, je zit daar. En je, je denkt echt. Nou dit is echt. Dit is. Als ik het zou bedacht zou hebben. Zou iedereen zeggen. Joh. Doe even normaal. Dat is te voor de hand liggend. Het is bizar. Het is een fantastisch verhaal. Het is. Als je tegen je moeder vertelt. Zegt ze. Nou doe eens even fatsoenlijk. Huh?
1: Daar zit hij gewoon. Op zijn hurken. Zich van geen kwaad bewust. En jij zit daar met je hele roversbende. Ik
0: snap dat, die, dat die, uh, die volgelingen van David hun geluk niet op kunnen. Grijp hem, vermoord hem, dit is je buiten. Ja, ik bedoel, kwetsbaarder dan dit wordt hij niet. Je kan moeilijk vechten als je, hè? Je ziet de smeerboel voor je. Nee man. En dat David dan, en dat vind ik ook toch echt wel heel sterk aan deze tekst, dat hij wel op hem afsluipt. Dus hij lijkt gehoor te geven aan, aan de, aan de de rang van zijn vrienden van joh, hey, toe, grijp je kans. Maar dat hij dan
1: niet zal vermoord, maar een slip van zijn mantel afsnijdt. En dan terugkruipt. En dat er staat en zijn hart bonsde ervan. Goh. Je kruipt als het ware met hem mee. Je voelt het. En wat er vervreemdend aan is, en super interessant. En wat net die diepere ondertoon raakt,
0: is het verhaal van David. Ja, weet je inderdaad, het lijkt erop alsof God hem hier in mijn hand heeft overgeleverd, maar God verhoede dat ik mijn hand tegen, konings, tegen, tegen deze heer en Gezalfde zal opheffen. Dus David ziet dit op de een of andere manier ook als een test. Ja, Saul wordt in zijn handen overgeleverd. Maar er is die, dat andere. Saul is door God aangesteld. Het is niet aan David omdat... En dat is het spel wat David de hele tijd speelt. Als Saul op de Hidus zit, zegt David, maar hij is mijn koning. Ik kan hem niet doodmaken. Dus hij blijft aan de goede kant van dat verhaal zitten. En dat is het vervreemdende stukje. Wij begrijpen eigenlijk niet zozeer meer wat het betekent om de gezalfde van God te zijn. Een gezalfde heer, een gezalfde koning, een gezalfde profeet. Wij hechten daar niet of nauwelijks waarde aan, want het doet ons niks. Maar in die tijd, in die cultuur, voor zover ik begrijp, verandert een zalving iemands. Niet alleen zijn status, maar zijn zijn. zijn staat van zijn. Werkelijk apart gezet van de mensen, zo'n st zo staat. Heilig geworden. Kun je dus niet zomaar aankomen, want als je aan een gezalfde komt, kom je... Aan God zelf. En dan zijn rapen gaar. Dat weet David echt wel. En wat interessant is. Is dat op de achtergrond nog steeds de verwachting. Want weet je. We hebben zelf het verhaal gelezen in deze podcast. Dat David. Gezalfd wordt. In opdracht van God. Door Samuel. En het verhaal lijkt voortdurend te suggereren. Dat dat, dat daarmee. Saul uh, naar een tweede plan. Is geschoven. En toch blijft David volhouden dat dat niet zo is. Want een zalving kun je niet afwassen. Je kunt niet ineens iemand ontzalven. Dat gaat niet. Dus eenmaal apart gezet, blijft hij apart gezet. En wat een mafkees het ook is. En in welke positie je hem ook tegenkomt. Letterlijk met zijn broek op zijn hielen. Dan nog is het de gezalfde van God. En staat hij dus onder Gods gezag. En niet dat van de mens. Dat is interessant. Maar ook vervreemdend. Afijn. We gaan verder met het verhaal. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. En nu haaste ook David zich naar buiten en riep hem achterna. Mijn heer en koning. En toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei. Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijve kunnen ondervinden dat de heer u in die spelonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan en ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerd tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan. Maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in Zijn recht staat. Laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen
1: u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt: slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. En ik vraag,
0: tegen wie? is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt. Op wie maakt u jacht? Een dode hond. Een nietige vlo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat.
1: Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegen u. Een prachtige toespraak. Valt uit een in de honderd
0: stukjes, maakt niet uit. Het begint al met da Saul, die zich van geen kwaad bewust, hè, nog steeds van geen gevaar bewust ook, opstaat te winnen, buiten wandelt. Opgelucht, ongetwijfeld. En David, die hem achterna snelt en hem toeroept en vooroverbuigt. Als in overgave, als in aanbidding, als in erkenning van wie Saul werkelijk is. En dan begint zijn praatje. En wat mij opvalt in, dat, in die toespraak, is het woord vermoorden. Het komt twee keer terug. Twee keer zegt David, God heeft me, of de Heer heeft mij aan u, hè, u aan mij overgeleverd, maar ik heb u niet vermoord. Ze zeiden dat ik u moest, moest vermoorden, maar ik heb u niet vermoord. En dat is iets anders dan doden. Vermoorden is een misdaad, een lage streek. Iets wat met voorbedachte raden ja, is iets anders dan het doden in een gevecht. Of als je tegenover elkaar staat.
1: Het is een laffe daad, zo wordt het hier neergezet. Eentje die absoluut niet goed te praten valt. En het is kenmerkend dat David
0: de situatie waarin hij zich bevond met Saul, en, en de macht die hij op dat moment over Saul had, zo typeert. Ik heb u niet vermoord. Dat zegt iets over hoe David die situatie ingeschat heeft. En hij legt
1: heel nadrukkelijk, legt hij de... Het initiatief van de hele vete legt hij bij
0: Saul neer. Hij vraagt een aantal keer op wie jaag je, waarom jaag je me op, waarom luister je naar mensen die het slecht te zeggen, waarom zie je niet hoe goed ik het met je voel. Hè? Ik doe niets verkeerd, ik doe niets verkeerd. En hij beroept zich dan steeds op God. Laat God oordelen. Dus het is een pleiten van onschuld. En dat wordt sterker omdat hij heel duidelijk kan aantonen en letterlijk kan laten zien dat hij... Dus niet uit is op het vellen van Saul, of het naar het leven staan van Saul, want hij had die kans. Maar juist tegen die achtergrond van ik had je in mijn hand, ik had alles met je kunnen doen wat ik wilde, op een hele beschamende manier je aan je einde kunnen laten komen, en ik heb het niet gedaan. En dat pleit voor mijn onschuld. En dat zet jou in de hoek
1: waar straks de klappen gaan vallen, Saul. Hm? Laat God het maar beslissen. Fantastisch verhaal, heel sterk. Hij gebruikt alle elementen
0: eigenlijk om gewoon Saul van de kaart te vegen, maar hij laat het initiatief
1: daarvoor bij God. Hij laat alleen maar even zien hoe de kaarten geschud zijn. Door God zelf. Knap gedaan, David. Eens kijken wat Saul daar tegen zegt. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul, is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon?
0: En toen barstte hij in tranen uit en hij zei, Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. En nu weet ik zeker, jij zult koning worden. Jij zult het koningschap van Israël vast in handen houden. Maar zweer me bij de Heer, dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. En
1: David svoer wat Saul van hem vroeg. En toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken terug de bergen in. Prachtig. Ook, ook het aanhalen, want dat was ik net nog vergeten te zeggen, wat
0: een van die andere sterke elementen is van de toespraak van David, is dat hij Saul aanspreekt met vader. En hier is, het, is dat uw stem. David mijn zoon. Oh, hè? Dat, dat ze ineens weer elkaar heel nabij zijn. Als vader en zoon. Als, maar ook als patriarch. En minion. Ik weet even geen ander Nederlands woord. Heel mooi wordt die verhouding ges, g, neergezet. En tegelijkertijd hangt daar een, een, een scherp randje aan. Je zegt wel vader, maar ondertussen. Je zegt wel zoon, maar ondertussen. Super mooi gedaan. En dan... Erkent Saul in tranen wat David hem net heeft verteld. En ook wat, wat hij hem heeft, dat hij hem heeft gespaard op zo'n manier. Dat hij hem, hij erkent dat God hem aan, hem aan David heeft overgeleverd. En dat David hem niet gedood heeft. Wat haak staat op dat vermoorden. Saul benadert het nog steeds vanuit het ik vecht met jou, jij vecht met mij en we zijn hè enzovoort, enzovoort. Dat zie je ook. Als hij je zegt van wie laat zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt. zal trek het weer in het zakelijke. Waar David dat daar uithaalde En ondertussen zegt hij wel dat dit gebeurd is. En hoe dit gebeurd is. Laat zien dat de Heer het op jouw hand is en niet op de mijne. En dan volgde dat laatste rare zinnetje. Zweer me bij de Heer dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien. Zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. En David zweert dan wat Sal vroeg. En dat is dan vervolgens weer de opmaat naar ik weet niet hoeveel zij sporen, waar we af en toe in die volgende teksten, en we hebben er ook al een paar keer een paar gehad in de podcast, uh, mee te maken krijgen. Een eensgezworen eet is net zoiets als een gezalfde. Dat kan je niet loslaten. En het brengt David in verlegenheid als het gaat om het verhaal van RISPA, wat we eerder lazen. Het uh, verklaart zijn rare houding naar Mephibosheth. Het is, er zijn de wereld aan zijlijnen die terugkomen op dit ene kleine zinnetje
1: onderaan een verhaal. Terwijl, ja, wat doet dat zinnetje hier eigenlijk? Lijkt niets met het verhaal te maken te hebben. En
0: soms maakt dat niet uit. Soms wil de Bijbel gewoon heel graag even iets aanhechten of iets verklaren. En daar zoeken ze dan gewoon een plekje voor en blijkbaar... Moeten al die zijlijnen die vertellen over de ingewikkelde verhouding tussen David en de nakomelingen van Saul en zijn eet, moet dat hier aangeankerd worden? Ach, nou ja. In ieder geval, het is ook geen verkeerde plek, want het laat zien hoe ingewikkeld die verhouding tussen David en Saul daadwerkelijk is en hoe gekunsteld hun vijandschap. En hoe ze de hele tijd aantrekken en afstoten, aantrekken en afstoten en hoe nabij ze elkaar in de meest letterlijke zin van het
1: woord, zijn en blijven. En op de achtergrond van dat alles speelt de vaste overtuiging
0: dat dat wat veranderd is van status niet meer terugveranderd kan worden. Een gezalfde blijft een gezalfde. Een eet, een gezworen eet blijft een gezworen eet. En wat er ook gebeurt, daar kun je dus nooit omheen. Ook al levert het hele ingewikkelde dingen op. En die status, dat stukje, dat begrip voor dat, dat instinctieve weten hoe dat in elkaar zit. Daar zijn die verhalen voor ons vervreemdend, want ergens zijn we dat kwijt. Die verandering van status door een ritueel of een eet of een wat dan ook. Dat is op zich niet zo over na te denken. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl